0: Bom, e eu finalizei a leitura deste livro que, desde o início, eu não sabia, sabe, se, se valeria a pena fazer um cast sobre ele, porque, inicialmente, as minhas primeiras impressões sobre esta obra já não eram muito positivas. E daí a gente chegou, finalmente, no final da história. E elas não foram positivas. <risos> é Claro que não é um livro ruim. Eu, eu acho que nenhuma, nenhuma leitura ela é ruim. Eu acho que, sabe, por mais que seja desagradável, ainda deve existir algum ponto ali, alguma coisa que se pode tirar para refletir ou para, sei lá, você dar uma aprimorada nela, entende? Tu pega uma ideia e essa ideia ela pode chegar a um lugar mais alto, alguma coisa assim do gênero. Então, eu acho que, de certa forma, tudo vale a pena, né? Então, eu cheguei aqui nesse final de livro e, sinceramente é interessante a certo ponto, ao mesmo tempo que ele não, não agrada tanto, né? mas enfim, a gente vai tentar falar sobre ele, eu vou tentar uh, chegar a um ponto aqui com vocês, para vocês entenderem o que é A Garota Que Eu Quero, de Marcos Suzaki. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui no Depois das Duas, o teu podcast gravado nas madrugadas. E hoje é sobre este livro, A Garota que Eu Quero. Olha só, é um romance? Eu acho que sim. <risos> eu acho que eu poderia dizer que, que é um romance, mas não é exatamente um romance por romance, porque o foco principal ali não está no romance. E eu diria que são poucos momentos ali onde tu vê que... O negócio realmente tá, tá pegando fogo, tá interessante, entende? Porque a início de conversa, nós temos ali, eu acho que são 20 capítulos. Quando o romance de fato começa a dar as caras na história, nós estamos no capítulo 7. Então assim, não é algo, nossa demora pra caramba, mas se tu for pensar, são 7 capítulos ali, onde, na verdade, seis capítulos, porque o sétimo ele já começa a trabalhar essa ideia, são seis capítulos onde a gente fica imerso em uma outra ideia, em outras coisas que estão acontecendo, e eu vou comentar essas coisas com vocês, mas antes eu queria fazer algumas considerações, tá? E, primeiro de tudo, que eu acho que é muito importante isso, porque este livro é de um autor chamado Mark Suzaki, e se tu não conhece o Mark Suzaki, talvez tu não conheça por nome, mas o Suzaki, ele é o autor do best-seller A Menina Que Roubava Livros. Então, assim, eu já entrei, eu já fui imerso nessa leitura da garota que eu quero. Inclusive, eu só comprei esse livro pela capa, claro. <risos> A ideia de não julgue um livro pela capa, às vezes eu não cumpro. Desculpa, pai, mãe, mas às vezes eu julgo, sim. E também pelo, pelo autor. Então, às vezes, o autor tem um peso gigantesco. E aí, eu comprei esse livro por causa dele... Porque eu sempre quis ler A Menina Que Roubava Livros. Inclusive, A Menina Que Roubava Livros é pelo peso que esse título tem, pela capa que eu também acho interessante. E eu nunca cheguei a ler, mas eu tenho ele aqui. Eu comprei ele só por causa dessas ideias, né? Eu comprei a ideia, não a história em si, mas a ideia da história poder ser gigantesca, né? Na verdade é gigantesca, é um best-seller internacional e tudo mais. Então, eu já fui ali esperando, cara, isso aqui vai ser algo surreal, vai ser uma leitura incrível, colossal, nunca vista antes. Vai ser uma experiência catástica aqui, não sei o quê. E não foi exatamente isso. <risos> é quando tu vai com muita sede ao pote, e aí tu percebe que tu poderia ter apertado o freio um pouquinho, desacelerado, maneirado ali na, na expectativa, porque a ruína do ser humano é a expectativa. Não é que o negócio foi um desastre, foi muito ruim, é porque talvez tu esperava muito de alguma coisa. Uma coisa que talvez nem fosse tudo isso. Então a expectativa acabou destruindo tudo, né? Então, não vou dizer que destruiu porque foi interessante, foi legal essa experiência de, de ler A Garota Que Eu Quero. Hum, eu não sabia muito bem o que esperar, então não, não posso dizer que eu esperava uma coisa e me decepcionei bastante, mas eu achei que o romance ele fosse uma coisa meio estilo... Quem é você, Alasca, sabe? Do John Green. Uma coisa mais jovial, mais, mais imersiva. E sim, é sobre jovens, é um romance ali de adolescente e tudo mais. Só que é uma pegada um pouco diferente, um pouco distante. Mas é bem parecido com outra história que eu vou comentar também. Mas enfim, a questão é que eu me desiludi um pouquinho com o Suzaki nesse livro. Com o Suzaki, né? Uh... Claro que não tem como julgar o trabalho dele por causa disso. Eu cheguei até a ler um texto na internet sobre este livro. Que parece que ele é uma coleção de três livros. Então existem mais dois. Eu não sei se, se são lineares, né? Se existe uma ligação entre eles. Eu acredito que não, porque esse daqui foi bem fechadinho. Começo, meio e fim. Mas enfim. E eu não tive essa sensação tão agradável de ler uma história do Zuzaki. Porque... Não é que são problemas, tá? Não é que são pontos onde eu digo, cara, ele não sabe escrever. Não é isso. Mas, pra mim, deixando claro, na minha opinião, ficou estranho, entendeu? Eu, sabe, não conseguiu me agradar, não conseguiu me prender. Então, eu acho que esse foi o meu maior problema com o livro. Porque eu, eu fui, né? Eu fui atrás dele, eu quis ler ele por causa do do autor né então eu achava que seria uma coisa mais grandiosa e acabei não tendo todo esse impacto mas enfim ainda assim como eu comentei valeu a pena a leitura e eu vou dissertar né aqui com vocês vou tentar esmiuçar o que aconteceu nessa história ao longo desses minutos aqui desse podcast beleza e o que me fez vamos dizer assim o que me fez um dos pontos que me fez não gostar muito do, do Zuzaki a narrativa que ele usa, tá? a questão de... Claro, talvez eu tenha pensado que seria um romance e que seria uma coisa idiota. Porque, basicamente, eu, eu leio... Os livros de romance que eu leio são coisas mais fofinhas, mais clichê e tudo mais. Então, a ideia de eu ter uh, pegado a garota que eu quero e ter associado com essa ideia que eu tenho em mente foi o, o, o meu, a minha ruína, né? Foi o, o que me fez errar na hora de ler. Entretanto... Também é um livro clichê, de certa forma, não muda o fato, mas ele é um clichê mais sombrio, mais obscuro, mais sentimental, sabe, mais desolador, e a gente vai entender isso ao longo do cast. Mas o Zuzaki, ele tem um ponto ali, ele tem uma, um, um estilo de narrativa que ele tem uma vontade de explorar todo o universo da obra. Então o cara, ele tá criando ali o cenário, tá criando os personagens, o universo de A Garota Que Eu Quero, e ele não vai focar... No protagonista e na garota que o protagonista desperta um amor ou vice-versa. Ele vai focar em tudo. Sei lá, se tem as cidades ali, né? ele vai focar no, no satélite também. né? E as pessoas da cidade, ele vai focar num personagem X, por exemplo, um barbeiro, um cabeleireiro. Ele vai focar na relação que o protagonista pode ter com esse cara e como o protagonista pode aprender com esse cara. Por mais que seja, sei lá, uma profissão comum, uma profissão trivial, ainda assim o Zuzaki vai mostrar que essa profissão, por mais que trivial, ela é de suma importância para o mundo e que isso pode despertar uma ideia catástica para o protagonista. Então tem bastante disso, onde outros, sei lá, o Zuzaki vai chegar um momento onde ele vai focar em um cachorro. Tá entendendo? E eu vou explorar um pouquinho mais para frente, porque é legal. <risos> é legal o relacionamento dele, de, de, deles né dos personagens com o cachorro mas tu entende a ideia de por exemplo é um livro que aparentemente tá aparentemente ele é sobre romance mas porém todavia entretanto ele foca em tudo mas às vezes menos no romance <risos> mas o legal é que ainda assim mesmo focando em todos esses outros pontos, aí, em todos esses outros paralelos, o Zuzaki ainda consegue manter o romance presente na história. A gente ainda consegue associar a ideia, ela não fica dispersa. A gente consegue associar que tudo aquilo está culminando para a ideia de um grande amor. Ou seja, porque o personagem, o nosso protagonista, o grande objetivo dele é encontrar um amor. né? Porque ele é um cara que não, não sabe o que, que é isso. Então a gente segue essa jornada aí do nosso protagonista em busca de um grande amor. E é aí que entra o, a questão do romance não ser um foco, sabe, primordial. Porque o maior foco de A Garota Que Eu Quero está no desenvolvimento do personagem. Está na gente entender ah, as motivações, as tristezas, as desilusões, o que levou o personagem a ser isso. O que, que leva ele a, a querer alcançar tal objetivo, por que, que ele é assim. Entende? Então, basicamente, a gente tem aqui um personagem muito introspectivo, certo? Onde ele, através do amor, ele vai abrir fronteiras. Ele vai conhecer a vida de uma maneira uh, menos solitária, menos triste, sabe? Menos nebulosa. E essa questão de ser nebulosa, de estar de numa penumbra, é interessante porque é basicamente o mesmo estilo que a gente tem com o Morro dos Ventos Suivantes. Porque quando nós estamos lendo o Morro dos Ventos Uivantes, inclusive tem um cast sobre ele aqui, se tu quiser ouvir, certo? Aqui no Depois das Duas. Enquanto você vai lendo, tu parece que, sabe, tá tudo muito cinzento, tá tudo muito escuro. Porque a ideia do, do livro é te colocar numa imersão total ali, onde tu tá dentro de uma cabana, onde é somente a luz de velas, e tá sempre à noite, tá sempre nevando ou se tá de dia está nublado e sabe e tu fica naquela ideia de que caramba isso aqui tá muito escuro <risos> e claro para tu entender isso que eu tô te dizendo para tu tá sabe tu tem que estar tá imerso na história é a questão do pacto ficcional vamos dizer assim uh, onde tu aceita a ideia meio que tu traz aquilo para tua realidade é meio que tu tá Uh, transcendendo o pacto, o pacto ficcional, sabe? Pra tu sentir aquela vibe, sentir o que tá acontecendo, tu tirar do negócio ali, da literatura, de uma ficção, e tu trazer pra vida real e tu sentir aqueles eventos. É uma coisa bem surreal, um pouco meio metafísica, parece. Mas enfim, é, é interessante porque vai ter isso nessa, nessa leitura, vai ter isso neste livro, porque tudo parece muito escuro. Bom, e a relação que eu fiz enquanto eu lia esse livro, além de ter essa relação com o morro, também pareceu bastante com as vantagens de ser invisível. Eu não sei se vocês já chegaram a ler as vantagens de ser invisível, porque sim, é um livro. Ele ganhou uma adaptação para filme, mas ele é um livro do autor Stephen Bossky. enfim, eu não, não, não sei como é que pronuncia o nome desse autor. Mas, inclusive, eu tenho interesse de, de relê-lo para trazer um cast aqui. Mas qual é a relação que tem ali? A relação do personagem introspectivo, do personagem que escreve cartas, que escreve textos, e ele se sente, ali nesse momento, liberto, né? uma sensação libertadora, êxtase de poder escrever sobre a vida dele, sobre os sentimentos dele. E a questão de, por exemplo, o amor da vida dele, ali ao final da história, mais ou menos, dá a ele uma máquina de datilografar. Né, para ele poder escrever as histórias dele. E a gente sabe que isso acontece exatamente dessa forma com a Sam e o Charlie, né, em As Vantagens de Ser Invisível. Então, tem muita... A semelhança entre essas histórias, e eu achei legal, né, até porque a questão da, da família, o que, o que faltava, né, o que faltou pra ser exatamente a mesma coisa ali, seria o protagonista ter alguns problemas, né, Teria ter dificuldades, e ele precisar de ajuda, ser internado em um determinado momento ali, porque não tava suportando mais os dramas psicológicos e essas coisas assim no gênero, mas fora isso, é interessante porque tu pode fazer essas ligações, porque faz sentido, certo? Certo? E é aí que entra a questão dele ser um, um escritor, né? Ah, porque ao final de cada capítulo, existe um poema sobre o que a gente acabou de ler, entendeu? De, por exemplo, sei lá, acontece um dia onde o garoto sai e ele vai ao parque de diversões com a família. Esse é o capítulo. E ao final do capítulo, ele vai escrever essa história com uma narrativa totalmente diferente. Ele vai pegar os elementos que estavam ali, mas ele vai colocar numa ideia mais triste, onde, por exemplo, um cachorro que eu avistei na esquina me levou ao lugar de prazeres. E nesse lugar de prazeres eu pude contemplar que estava rodeado de pessoas que se importavam comigo. Entende? Então ele vai traduzir isso, ele vai decodificar aquele momento de uma forma que pra ele tem mais significado. Então, eu acho esse é um ponto que eu achei legal do Zaki porque eu acho que é a marca registrada dele. Eu até conversei com algumas pessoas, uma pessoa, na verdade, sobre isso, e parece que a, a menina que roubava livros também segue esse fluxo, né, esse fluxo mais poético. Então, parece que é um estilo de narrativa do Zuzaki. Então, é interessante por esse lado, até porque eu gosto também de, de poesia, eu acho legal, eu acho interessante. Então, acompanhar isso nesse livro... Foi legal, então é um, é um dos pontos fortes da, da história, principalmente também do protagonista. E enfim, cara, vamos finalizar aqui essas considerações iniciais longas, mas é pra deixar você, né, que tá ouvindo, já a par do que tu vai encontrar, entendeu? Pra tu entender que esse livro, ele explora bastante coisa, ele tem um foco, ele tem um objetivo e, sei lá, ele tem pontos fortes, tem pontos negativos... E o final, assim, que eu posso dizer antes da gente começar a ingressar, de fato, na história, é que ele é bom, tudo bem? Ele é um livro legal. Eu achei ele um pouco fraquinho, tá? Fraquinho na minha opinião, sabe? Eu achei a narrativa, sei lá, achei que poderia ter sido mais, ou sei lá, eu fui com muita sede ao pote e esperei muita coisa, e a expectativa que eu tive estragou uma coisa que é boa, não sei. O que eu acho é que ele é bom, mas nem tanto. Mas, ainda assim, vale acompanhar, certo? Vale a pena tu comprar ou tu baixar na internet, ele está disponível também na internet, aí epub pdf, você escolhe aí, e você lê, e tirar as suas próprias conclusões, beleza? Mas vamos de fato ao que interessa aqui, certo? Que é comentar sobre a história, né? O que acontece? Quais são os pontos fortes, né? O que, que é o ponto forte de A Garota Que Eu Quero? O que, que é o ponto negativo de A Garota Que Eu Quero? A gente vai comentar agora, sobre a história do livro A Garota Que Eu Quero. <música> após uma introdução extensa e muito prolixa, mas necessária, beleza, mas muito necessária, nós encontramos então, nós damos de cara com o nosso grande protagonista Cameron Wolf, que é o caçula da família Wolf. E esse personagem, ele é muito interessante. Por quê? Porque a galera que, que tá ouvindo aqui e gosta de, de anime, gosta de anime barra mangá, pode ser que lembre bastante o Shinji Ikari de New Genesis Evangelion. Claro que não exatamente como Shinji, porque pra ser exatamente como Shinji, meu Deus, tem que fazer muito esforço, <risos> mas a questão da introspecção, entende, e de, sabe, tentar entender quem eu sou e o que que eu quero pra minha vida, <risos> então assim, o Cameron é esse personagem. E ele é interessante porque ele, em determinados momentos da história, ele é facilmente odiável. E tu olha pra ele e pensa, cara, por quê? Meu Deus. E a história, até onde eu me lembro, ela não discorre, ela não, não foca, nela né? não se incumbe a falar a idade do personagem. A gente sabe que ele é o caçula. Mas os irmãos ali, sei lá, o, o irmão mais velho, ele é jogador de futebol, tá na universidade, ou sei lá, já se formou, então ele é velho. E o irmão, mais ou menos ali, o que é o segundo mais velho, ele também não é novinho assim. Assim, pela ideia que dá a gente lendo. Então Cameron, ele não é uma criança. Ele não é um adolescente, sabe? A gente tem uma ideia de que, poxa, ele é um jovem. Sei lá, deve ter uns 19, 20 anos, talvez. Não sei. Mas, às vezes, ele tem pensamentos de... sei lá, adolescente, meio besta, meio bobo, idiota. Mas isso também se dá pelo fato do, do Cam, que é um apelidinho que as pessoas dão pra ele, ele não ter muito contato com muitas coisas da vida, entende? Porque a introspecção do, do Cam faz com que ele se prive de muitas coisas. E uma delas, e a mais principal, que é o foco dessa história, é o amor, entendeu? Então o Cam, ele é um personagem legal porque às vezes eu odiava ele, às vezes eu não concordava com ele, e às vezes eu me via nele. Então era uma relação de amor e ódio muito intensa ali. Porque o, o Ken ele tinha certas práticas que a gente entende, sabe? A gente que eu falo são pessoas que são introspectivas. Pessoas que têm um momento ali mais a sós. E que é, escolhem né de, de maneira deliberada estarem mais sozinhas. Querer estar mais sozinha, entendeu? Porque... Querer ser excluído e ser excluído é, são coisas muito distintas. Mas no caso do Kim existem momentos onde ele opta por isso e existem momentos onde, aparentemente, ele é subjugado a essa situação. Então é muito difícil o personagem do Kim E a grande jornada é nós acompanharmos isso e esperarmos que ele vença essas batalhas. Esperarmos que ele transcenda todas essas dificuldades. E é legal porque ele tem bastante apoio da família. Isso é muito legal porque a família do Ken do é uma família muito unida. A família Wolf é, é bastante apoiadora. E o que eu achei legal, na verdade eu achei bastante curioso. É que raramente o Cam, ele se direciona, ele se dirige para a mãe dele como mãe. Ele geralmente fala Senhora Wolf. Então tem vários momentos ali da história onde eu fiquei pensando... Bah, mas será que essa aqui é a mãe dele mesmo? Será que... Porque tem vários mistériozinhos ali que vai sendo jogados pra gente até chegar no final e ser revelados e tudo mais. Então eu fiquei teorizando, será que é a mãe dele? Será que ele é adotado? Não sei o quê. <risos> mas aparentemente, não. Ela realmente é a mãe dele. E eu não sei. Ele simplesmente não chama ela de mãe. Pra ser sincero, eu acho que ele chamou ela de mãe uma vez. Pelo menos se eu não tiver ficado disperso ali da história, foi somente uma vez que ele chamou a mãe de mãe, geralmente é a senhora o Wolf. Mas enfim, a questão da família é muito legal, porque todo mundo ali se apoia, todo mundo se gosta, e é aquela questão meio grande família, né, a grande família. Tipo, por exemplo, pô, não sei o que, você é um idiota do cacete, o pai tá falando pro filho. E aí, logo o Ken, que é o narrador da história, ele vem e diz pra gente, mas quando o papai diz que ele é um idiota completo, é a maneira dele dizer que ama. <risos> Aí pode ficar uma coisa, não é mais fácil dizer que ama, mas é aquela questão de singularidade, né? É uma questão de, de família, né? Cada uma tem um, suas, suas relações, algumas coisas intrínsecas a, a cada uma delas, e esse é o jeito da família Wolf se expressar, entendeu? À, à medida que também tem momentos onde realmente a, a, o amor ele é externado ali, é dito né, propriamente e tudo mais. Então, eu achei legal esse ponto da família. E voltando aqui ao ponto do, do Cameron, tá? Porque, como eu havia comentado, ele é um personagem introspectivo. E a gente percebe isso logo nos primeiros capítulos. Porque lembra que eu falei que o romance ele só começa a despertar, a ser trabalhado, desenvolvido no capítulo 7? Então, é isso. Do capítulo 1 ao capítulo 6, a gente vai tentar entender o Cameron. O Zuzaki vai apresentar pra gente o nosso protagonista... Os anseios, as dificuldades, os problemas que ele tem. E é aí que a gente vê que o Cameron é um cara que ele adora fazer passeios noturnos pela cidade. E quando chegou nesse ponto, foi quando eu pensei... Bah, mas isso é legal. Isso eu faria. Isso eu já fiz. <risos> Porque é como se ele desse uma esparecida. Sabe, ele sai e ele começa a contemplar a volta dele. E é aí que entra o ponto mais poético né, do Usaki. Porque ele vai comentar sobre a lua, sobre a escuridão, sobre como o chão tá banhado com a cor escura e espessa das estrelas camuflando não sei o que, sabe? Enfim, é uma questão bem mais romantizada do que tá acontecendo ali e esses passeios noturnos pela cidade do Cam do geralmente leva a um lugar só, que ele fica parado sem fazer absolutamente nada na casa de uma garota. Enfim, essa garota aparentemente deu um fora nele, ou falou que ele era muito idiota, que ele era um perdedor. E essa é uma das questões principais da história também, que é a ideia que o Cameron tem de si mesmo, que é um perdedor. E ele usa como parâmetro os irmãos, que pra ele são pessoas que alcançaram o um objetivo, que têm um objetivo de vida. Então ele quer entender o que é ser alguém com um objetivo, ele não quer ser um perdedor, ele tem fome. E ele vai mostrar pra gente... O poder de um perdedor que cansou de ser perdedor e quer alguma coisa na vida. Então, é uma história meio de superação, se tu for analisar. Mas enfim, e esse é um ponto muito estranho, tá? Porque ele fica lá olhando pra janela da casa da, da guria e nunca nada acontece. Mas é só pelo simples fato dele fazer isso. E beleza, tem até determinados momentos ali, onde o irmão mais velho dele, que daqui a pouco a gente chega lá, ele segue... O, o Ken pra saber pra onde é que ele vai, porque ele fica fazendo isso, é uma coisa meio que rotineira, e ele descobre que ele fica só parado na casa da, da guria, e é aí que a gente descobre quem é essa guria, né, o que, que ela fez com ele, pra ele deixar, né, pra ele esquecer isso, então tem muitas coisas ali no, no Ken que às vezes ele vive de passado, ou às vezes fica ali na memória dele, alguma coisa que aconteceu, ele não consegue superar. Bom, e basicamente a gente tem a ideia do amor, né, a ideia de, de um grande amor, de um amor verdadeiro, a ideia de uma namorada, sabe, a ideia de um relacionamento, são coisas muito remotas para o Ken. E é aí que a, que a história, é aí que os que os ele vai trabalhar para a gente romper com com esses limites, porque para o Ken amar alguém verdadeiramente, se entregar ou ter alguém para isso é imposto um limite, onde ele Cameron não pode chegar, entendeu? E a história vai mostrar que ele, Cameron, pode chegar. E aí o Cameron ele tem ali aquela ideia, uh, como é que a gente pode dizer? Eu diria idealizada? Eu acho que não, porque é real né? em alguns casos. Onde o que o Cameron quer? A única coisa que o Cameron quer em toda a vida dele e que ele quer fazer com a maior perfeição que um ser humano pode executar, inclusive tem uma referência a Michelangelo, quando ele estava pintando a, aquele, aquela tela lá na, na capela, caramba, eu não sei onde é que é, velho, mas enfim, aquela pintura colossal do Michelangelo, que ele ficou marcado para sempre, e tem, a, tem essa referência, a única coisa que o, que o Cameron quer fazer desse jeito é amar uma mulher e entregar, se devotar totalmente a ela. Nossa, mas que coisa linda, que coisa fofa, não é verdade? E é aí que entra a questão de eu ter comentado sobre, às vezes, o Cameron parece ter uma ideia muito idealizada da vida. Mesmo sendo um jovem, sabe? Sei lá, ele tá com 20 anos. Tem gente que tá com 14 e já tá depressiva, já desistiu da vida, entendeu? Já não quer mais saber de amor. Por quê? Novamente, eu bato nessa tecla. Porque o Cameron, ele foi muito privado de certos acontecimentos, de certas experiências. Então tu pega um moleque de 14 anos hoje em dia, que sei lá, não quer mais saber de amor, por quê? Porque provavelmente, mesmo de forma errada, já teve interação, já teve uma experiência, já provou, já sabe como é. Então ele tem uma espécie de pensamento formado sobre aquilo, ou um, ou um achismo do que é aquilo. Em contrapartida... O que não tem absolutamente nada. Porque ele nunca foi um personagem que viveu essa experiência de amar alguém e ser amado. Entendeu? Pelo menos essa ideia de reciprocidade não existiu pra ele. Então, esse é o grande objetivo dele. É o objetivo de... Poxa, eu quero amar alguém e eu quero cuidar, eu quero acariciar, eu quero fazer cafuné, eu quero levar café da manhã pra essa pessoa e não sei o que. Que é uma coisa muito genuína. E se tu for notar, é uma ideia... Que, sei lá, é, é, um, é um pressuposto de todo mundo antes de ingressar em um relacionamento. Ou pelo menos quando ingressa em um relacionamento e esse relacionamento ele é muito bom. Ele é muito conto de fadas. E isso permanece para toda a vida. Que é uma coisa muito difícil de acontecer, né? São raros os casos. Mas tu entende que essa, essa visão do que de ser essa pessoa perfeita e só pensar no outro, claro que aí existem contrapontos na questão de você pensar demais no outro e esquecer de si mesmo, entende? Existe aquela ponderada, encontrar um equilíbrio, mas tentando entender aqui o lado mais bonito da situação. O Ken, quando ele pensa isso, é um pensamento que todo mundo teve a priori. Todo mundo, quando quis amar alguém, partiu desse pressuposto. O ponto é, em algum momento deu merda, e a desilusão aconteceu. E pro quem essa desilusão ainda não aconteceu, por isso é esse personagem, ele é esse personagem que ainda acredita veementemente no amor. Mas claro que existem os outros problemas do Cameron, porque ele tem uma certa dificuldade ali, que como é que eu posso dizer? Ah, meio que um indivíduo como função no mundo, entendeu? Qual é a minha função? Por que que eu não sou como os meus irmãos? E aí a gente entra naquela questão da admiração que ele tem pelo irmão mais velho e pelo Ruby, aqui a gente entra no Ruby, que é o irmão o segundo mais velho, né, enfim, e aí ele, ele se questiona, né, porque a ideia que ele tem é de que ele é um perdedor, inclusive, o irmão mais velho, que é o Steve, eu acho, ele fala que ele é um perdedor, cara, e esse momento é muito frustrante, e aí, o que é mais, uh, o que é mais surpreendente é como o, o Cam, ele reage, a, a essa afirmativa. A essa afirmação. Ele. Não beleza. Você acha que eu sou isso. Tudo bem. Mas eu vou provar para você. Que eu tenho fome de vitória. Eu tenho fome de ser uma pessoa diferente. E eu vou vencer isso. Cara. E, ele tem um, um posicionamento tão maduro. Entende? Que em determinados momentos. É difícil a gente associar certos pensamentos que ele tem. Que parecem não ser condizente com aquela ideia que ele teve com o Steve. Mas enfim. Ele se acha bastante perdedor. E ele quer mudar esse cenário, então ele quer ser uma pessoa diferente. E a gente vai acompanhar, entendeu? A gente vai ver o que, que ele pode fazer pra isso acontecer, entendeu? E, cara, a forma que isso acontece pode ser ruim pra muitas pessoas. E pode ser que realmente aconteça, entendeu? Porque é uma coisa legal que eu, que eu gostei nessa história. Porque é clichê, mas ao mesmo tempo é realista. Porque não tem como tu dizer, bah, isso aqui foi uma bosta completa. Sendo que na vida real, praticamente o tempo todo isso acontece. Entende? Então, enfim. A, ele buscando essa, esse objetivo de tentar entender qual, qual é a função dele no, no universo. E que ele vai ser alguma coisa no universo. Ele tem que ser alguma coisa no universo. É aí que a gente entra um pouco mais na abordagem do Ruby, né? Que é o irmão que consegue tudo fácil. E aí, com o Ruby, ele vai ter uma, uma associação de relacionamentos. Porque... O Ken, como a gente sabe, ele é um garoto que quer amar. Ele quer alguém pra amar, ele quer alguém que ame ele, entendeu? E o Ruby é um cara que ele tá com uma garota hoje, amanhã ele já meteu o pé na bunda dela e já tá com outra. E isso é, sabe, várias semanas. O cara não fica um mês com uma garota. Ele termina e já consegue outra. E o Ken ele acha isso muito estranho. Até parece que ele repudia bastante esse comportamento do Ruby. Não somente mulheres, mas também outras coisas. Ele é o cara que todo mundo tem medo dele, todo mundo respeita ele, porque ele é bonito, tem um físico, não sei, atrativo e tudo mais. E aí, o Ken, ele fica meio que, poxa, eu queria ser como o Ruby mas no sentido de ter alguém, porque se eu fosse Ruby, eu faria tudo diferente. Eu trataria ela como a mulher mais linda e incrível do mundo, e a única mulher do planeta Terra, e tem toda aquela ideia mais idealizada do Cam, né? o Cam sendo o Cam. Mas enfim, então ele vai pegar o Ruby pra fazer esse parâmetro, fazer essa espécie de associação, né? melhor dizendo, entre ele e o irmão, de que ele consegue tudo que ele queria, que o Cam queria, mas faz tudo de uma forma que o Ken faria diferente, entendeu? E aí a gente vai na, na busca do Ken por um amor verdadeiro, que a gente já tá acompanhando desde o início da história, e o surgimento de uma personagem chamada Octavia Ashe, eu acho. Eu acho, eu acho que Ashe é o. So, eu acho que Ashe, <risos> Que trava-língua ferrada. Ashe é o sobrenome dela. Enfim, é Octavia. E a Octavia é a atual namorada do Ruby. E a gente já sabe que isso não vai durar muito, na é verdade. Bom, e aqui é um ponto legal. Esse, esse momento foi onde eu fiquei um pouco mais animado sobre a história, porque estava caminhando ali para uma desavença entre famílias, né? Uma desavença entre irmãos. Porque, obviamente, né? Como a gente já sabe o histórico do Ruby, ele termina com a, com a Octavia. E o que acontece? Acontece que o Ken. O por algum motivo, ele se apaixona pela Octavia. <risos> Porque a Octavia é bonita. A Octavia é diferente de todas as outras namoradas do, do Ruby. E ela tem alguma coisa ali que, que diferencia ela de todas as outras. E a questão é, a grande questão. Será que o Ken vai namorar a ex do irmão dele? Entendeu? Inclusive, ah, na orelha do, do livro, na primeira orelha né da, da capa não da contracapa, da capa mesmo, quando a gente tá lendo ali, porque tem um, um, uma introdução, né, tem um trecho da história e também tem a sinopse ali do que a gente vai encontrar. E nessa sinopse, o livro deixa a entender que essa relação do, do Cameron com a Octavia vai gerar uma grande confusão com o irmão. Mas na verdade isso não acontece em momento nenhum, cara. E, sei lá, eu acho que essa parada foi meio broxante em determinado ponto ali, porque, sei lá, nenhuma espécie de... Pô, quê? minha ex? <risos> porque eu fiquei pensando, sabe, geralmente, quando é difícil demais entender a situação, tenta se colocar nela. Talvez fica mais fácil. E eu fiquei pensando, ah, se eu tenho um irmão, eu tenho uma namorada, eu termino, e meu irmão vai namorar com ela, e aí ele fica trazendo ela aqui pra casa, pra ficar no nosso quarto, sendo que... Ah, mano, que estranho. Entende? Então, em momento nenhum, houve desavença. Claro, teve aquele momento mais de policiamento em relação ao Cameron, de chegar no Ruby e falar, Ruby, tô namorando com o Octavia, tua ex. Claro que teve aquele momento de tensão, onde ele perguntou, será que vai dar merda se eu falar? Mas enfim, chegou a ter esse período aí de, de tensão, mas ele enfim chega no, no, no Ruby, fala... E ele diz, beleza, Cam, tudo certo. <risos> Acabou, a vida que segue. E o Cameron e a Octavia começam a, a desenvolver uma certa relação ali. E com o passar do tempo, eles começam a namorar. Tá certo, esse é um ponto aqui que eu quero comentar, que eu havia falado sobre... Ai, cara, que estranho. Mas acontece na vida real, fazer o quê? Porque o Cameron se apaixonar pela Octavia, tudo bem, porque a Octavia era uma pessoa incrível, né, na visão do Cameron. E se tu for olhar, se tu for comparar, o Cameron não se achava nada. Pro Cameron, para ele mesmo, ele era um nada, um perdedor. Então qualquer coisa pro Cameron era incrível. Então é até aceitável a gente pensar que o Cameron se apaixonou perdidamente pela Octavia, Mas, Octavia né. Mas o que é estranho é a Octavia se apaixonar perdidamente pelo Cameron, cara. Então aqui a gente entra naquela grande questão. O personagem sem sal, sem nenhum atrativo, que acaba chamando a atenção de uma garota incrível. E assim, eu acho que um dos maiores, um dos maiores clássicos, uma das maiores exemplificações disso é Crepúsculo, né? É a Bela Swan e o Edward Culley. Né? Onde o Edward, que é um vampirão incrível, bonitão, que todo mundo quer ficar com ele. Todas as garotas não se aguentam perto da presença dele, pois desmaiam de ansiedade e de euforia. E ele se apaixona pela Bela, Uma garota que usa calça jeans, uma blusa desbotada, verde, e um all-star. E parece que o cabelo tá o tempo todo desarrumado. E que não se importa em usar maquiagem. Entendeu? Porque tanto faz. E inclusive isso faz com que a Bela fique mais bonita. Inclusive eu quero deixar um adendo aqui. Porque a Bela sem maquiagem. A natural. É muito mais bonita do que a Bela em amanhecer com toda aquela maquiagem. É muito estranho. Mas enfim. Continua bonita. Mas eu prefiro a Bela em Crepúsculo. Enfim. O ponto é que. Existe isso. Em A Garota Que Eu Quero. Onde a gente tem uma espécie de Edward Cullen Que se apaixona por uma Bela sua. Que não tem aparentemente nenhum atrativo. E claro. A gente entra aqui no grande ponto, porque tu pode estar tá ouvindo e pensando... Cara, mas que babaca pensar isso, não faz sentido? Claro que não faz sentido, porque a vida não é isso. Porque tudo o que as pessoas enxergam é o exterior. Então, é um grande ponto nessa história do Uzuzaki, porque ele quer apresentar pra gente que o interior prevalece sobre o exterior. O interior, sempre, meu querido, vai ser mais importante. Então, a questão da Octavia se apaixonar pelo Ken que se considerava um perdedor, é que a Octavia não via o Ken como várias pessoas viam, como várias pessoas enxergavam, mas ela enxergava o interior, o que, que o quem poderia vir a se tornar com todo o potencial enrustido nele. Então a grande questão aqui é nem sempre é a beleza externa, entendeu? Nem sempre é você olhar, ah, aquela menina é muito bonita, aquele menino é muito bonita, preciso ficar com ele porque ele é bonito. E o cara é um merda. A garota não tem nada de interessante para oferecer. Então, a garota que eu quero... A história, ela vai abordar uma coisa muito mais profunda. Bem mais sentimental, do âmago. De compreender que, além de beleza... Existem coisas que estão tão, uh, sabe... Uh, mergulhadas dentro de uma pessoa... Que é praticamente impossível enxergar. E aqui entra uma referência do meu livro favorito de todos os tempos, que é o Pequeno Príncipe, só se pode ver com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Então, basicamente, é isso que acontece. Quando a Octavia, ela se apaixona perdidamente pelo Cam, ela está enxergando o essencial do Cam. Ela está enxergando dentro do Cam. Isso é uma coisa que o Cameron, no, nas histórias, né? nos poemas que ele escreve também, no decorrer da narrativa, ele vai explicar ali de uma forma muito poética, né? De ela está me dominando, ela está me comendo com os olhos, ela está me inundando, me, se mergulhando dentro de mim e tudo mais. Então, basicamente, é isso. Uma coisa que fica aí que todo mundo tem que sempre lembrar, e caso tu não pense assim, passe a pensar, porque é muito importante. E você que já pensa, continue pensando, o importante não é o exterior, tá certo? O importante sempre é o interior, quem a pessoa é de verdade e o que ela tem a passar. Porque beleza, atrativos, essas coisas todas que são enxergadas pelo exterior são efêmeras. Querendo ou não, um dia vão passar. Mas valores, ideais, convicções, todas essas coisas que são ah, verdadeiramente importantes, elas nunca vão passar. Os outros focos da história de A Garota Que Eu Quero, que eu havia comentado no início desse cast, sobre, bah, beleza, o uzaki o Marcos Zuzaki, ele constrói ali o universo dele e ele quer falar sobre tudo, <risos> então beleza, aqui a gente vai entrar em dois pontos importantes sobre isso, que é, o uzaki ele se aprofunda no Mif, quem é o Mif? O Miff é um cachorro, o Lulu, da Pomer, o Lulu da Pomerânia, sei lá, que é a raça do cachorro, e a relação que ele tem com os garotos. Meu querido, eu não sei quantos capítulos foram, mas eu acho que foram uns 5, 6, ou não sei. Eu sei que o, o, o Miff ele tá presente desde o começo da história, tem meio que um arco para ele ali, só pro Miff, beleza, onde, sei lá, tem uma explicação, o Miff é um cachorro que eles passeavam, o tempo todo, porque era o cachorro do vizinho, e o vizinho meio que pagava pra eles passearem com o cachorro, alguma coisa assim do gênero, ou eles simplesmente passeavam com o cachorro. Isso, lembrei do que acontece aqui. Uh, eles passeavam com o cachorro por quê? Em um determinado momento ali do passado, que é contado pra gente como uma espécie de flashback, uh, o Ruby e o Cam e alguns garotos estavam jogando bola, e, sei lá, ficavam chutando a bola na cerca, e o cachorro ficava latindo, desesperado. O cachorro quase morreu por culpa dos moleque. E aí o cachorro sobreviveu, e meio que como castigo, eles tinham que levar o Mif pra passear todos os dias. E a partir disso, eles desenvolveram, desenvolveram um afeto, um amor, um carinho pelo Mif. E mais uma vez, aquele carinho de, nossa, esse cachorro é irritante, esse cachorro parece um roedor. Nossa, que cachorro desgraçado. Mas, eu amo esse cachorro. Entendeu? Era essa a relação, eles não admitiam... Mas era essa relação que eles tinham com o Miffy. Beleza, então a gente vai entendendo um pouquinho dessa relação com o Miffy, A gente vai acompanhando as idas e vindas com os passeios uh, dos garotos com o Miffy Até que chega um ponto em que o Miffy morre. E é desolador. Porque o Ruby e o Cam não sabem muito bem como reagir. Porque querendo ou não, eles sentiram, eles afloraram o um afeto pelo cachorro. E aí tem um capítulo inteiro, ou são dois capítulos, sobre... O enterro do Mif. <risos> Caramba. E como a gente vai fazer, meu Deus, a minha mãe que me deu esse cachorro, né? A dona do Mif. E a, todo mundo da família, quando alguém morre, tem que cremar. E a gente tem que cremar o Mif também. tem que fazer um culto pra ele. Uma homenagem. Vamos chamar todo mundo aqui da vizinhança pra poder prestar homenagem, condolências, pro enterro do Mif. <risos> e é isso que acontece, cara. Todo mundo se reúne no quintal. O Mif tá dentro de um caixão, as cinzas... Do, do Miffy, né? E aí todo mundo tá ali no momento solene. E o final é jogando as cinzas do Mif. Pelo, pelo quintal onde o cachorro ficava. E bah, mano. Beleza, é isso. Tu entendeu a profundidade que o, que o Marcos Uzaki entrou na história? Sabe? Era necessário isso? Eu sinceramente não sei. Porque isso só serviu pra mostrar o sentimento. Os sentimentos dos personagens. Do caso do Ruby e do Ken. De sei lá. De como eles... Por mais que negassem a ideia, ainda assim existia o afeto. E fica aquela, 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 aquela mensagem de, por exemplo, pode ser que a forma de reagir, a forma de demonstrar algum afeto, algum carinho, não seja das melhores, mas ainda assim não tira o valor de que existe alguma coisa significativa, de que existe amor, de que existe paixão, entendeu? A questão é que cada um tem a forma de se expressar. E por fim, cara, a gente teve a luta do Ruby contra o telefonista. O telefonista foi um apelido que eles deram pra um cara que ficava ligando incansavelmente todos os dias pro Ruby. Porque o Ruby, nessas idas e vindas aí de mulher, de ficar largando uma e pegando outra, ele ficou com uma garota chamada Julia. E a Júlia, ela estava em um relacionamento com outro cara, né? E aí, óbvio que deu merda, o cara descobriu, o cara queria pegar o Ruby na porrada. E aí teve todo um arco pra mostrar essa batalha com o Ruby, onde o Ruby, sei lá... Teve um momento ali meio imaginário do Ken quando ele tá contando essa história. E onde realmente acontece a luta. E o Ruby toma uma porrada, porque foi muito injusto, né? Ficou implícito, mas aparentemente eles haviam concordado, né? Acordado a ideia de que seria um contra um. Mas aí chegou no dia e o cara levou uma porrada de, de moleque lá pra bater no Ruby. E, sei lá, ficou, quase morreu o Ruby, entendeu? A questão é que, após esse, esse momento, o Ruby parece que aprendeu a lição, então a ideia de, poxa, eu vou ficar com uma hoje, eu fico com outra amanhã, não sei o que, não sei o que, pode ser que não seja a melhor opção, e a melhor opção talvez seja se reservar e esperar a pessoa certa, então ficou isso daí, claro assim, é, existem esses momentos onde o, o Zuzaki, ele tem essa, essa abordagem mais profunda, nesses outros pontos aí, em outros focos, mas claro que se tu for analisar, tem uma lição, tem uma mensagem a ser passada, mas ainda assim, se tu fizer um esforço ali, eu acho que talvez nem precise de um esforço, se tu simplesmente excluir essas partes, a história continua, a história caminha pro que tem que ser, entendeu? Mas enfim, tá presente, a gente comenta, a gente gosta ou a gente odeia, enfim, tá ali pra gente analisar e interpretar de alguma forma. E chegando no final desse episódio, vamos comentar sobre três ou dois pontos legais ali pra, pra gente encerrar, de fato, a história do Marcos Uzaki, né, a garota que eu quero, que primeiro, o grande foco é o arco do desenvolvimento de Cameron Wolf. Nós tivemos todo esse processo, né, nós tivemos tudo que eu apresentei aqui para vocês ao longo de duzentas e poucas páginas, é um livro bastante curto, né, Uh, a questão é que, eu poderia ter terminado muito antes, mas até que ponto, entende, tu tem que ficar ali na história até que ela te convença de que ela é boa, entendeu? Algumas pessoas até falam sobre desistir, se o livro não te cativou, desiste, larga de mão. E tem outras pessoas que falam, poxa, não desiste, continua lendo e que em um determinado momento fica bom. Não é exatamente o caso desse livro, <risos> mas enfim... É, foi bastante complicado, porque não é que seja ruim, mas é uma história que ela demora bastante pra pegar no tranco. E ainda assim, quando pega no tranco, ela anda somente na primeira marcha, entendeu? Lenta, o negócio não, não evolui. Enfim, essa foi a sensação que eu tive com, com esse livro. A gente teve todo, todos esses elementos aí contidos, apresentados, imbuídos pra gente na narrativa, mas o foco principal foi o arco, ali o desfecho do arco do quem Onde ele, de fato, uh, se desvincilia. Onde ele, de fato, se desassocia dos grilhões que acorrentavam ele outrora, né? Onde ele não se enxerga mais como um perdedor. E agora ele tem um objetivo. Ele tem alguém para fazer com que o impulsione para frente. E essa garota é a Octavia. Porque o relacionamento deles começa a se desenvolver. Tem alguns pontos curiosos ali sobre... A Octávia alguns pontos misteriosos, de por exemplo, a Octávia nunca levou ninguém para casa dela, nenhum namorado para casa dela. Por quê? E aí a gente descobre o porquê disso e ela leva o Ken para a casa dela pela primeira vez onde ela revela, e o Ken é como se fosse o primeiro namorado dela, mesmo não sendo, entendeu? Então tem uma coisa mais clichê ali acontecendo, e o Ken enxerga na Octave, a Octave meio que aparece pra ele como uma forma de incentivo pra viver e de enxergar novos horizontes, perspectivas, panoramas diferentes, coisas que o Ken não poderia fazer sozinho. E, enfim, aí a gente tem o grande clichê ali, outro clichê, que, bah, mano, quando eu li isso aqui, eu fiquei, ah, não é possível. Eu, tudo bem, né? Depois de tudo que aconteceu, eu só aceitei o negócio. Mas lembra todo aquele complexo que o Cameron tinha com os irmãos, principalmente com o Ruby? Porque ele conseguia tudo fácil, principalmente garotas. E ele sentia uma certa admiração e se sentia perdedor e queria alcançar. No final da história, o Ruby, ele revela que sempre admirou o Cameron. Meu Deus, cara. E, e aí ele vem com aquele discurso. Cam, eu sei que parece... Ai meu Deus, eu não sei se eu consigo falar Mas eu vou tentar Ken, eu sempre te admirei Eu sempre quis ser como você E não sei o que, ah, não é possível Cara, tu entendeu o que o, o que o protagonista sempre quis E que talvez foi o, o Marte dele o tempo todo Nem era, porque o cara Sempre quis ser ele, entendeu Sempre quis que, ai meu Deus Sempre, sabe, admirou Profundamente o irmão mais novo, o caçula Da família, mas tudo bem é um final feliz. Eu posso dizer que todas as pontas foram amarradas ali. Claro que... Bah, tudo bem, né? Foi aquele, aquele amarrado que talvez não agrade a todo mundo, né? Mas que foi interessante. Foi razoável. Foi legal, né? E pra finalizar, voltando aqui sobre o ponto da Octavia, como esse incentivo pro Kem viver a vida dele, a gente entra aqui num ponto... Numa teoria que ela foi cunhada por um cara chamado Nathan Rabin, que é a Manic Pixel Dream Girl. E essa teoria, ela diz respeito a personagens femininas que aparecem na narrativa simplesmente para impulsionar o personagem masculino, para fazer com que ele alcance os objetivos dele. Essa é a única função da personagem feminina. É interessante esse, essa teoria, porque, claramente, se tu for olhar a fundo, uh, ela é um pouco mais profunda, não exatamente... É o caso da Octavia, tá? Porque, mas assim, não exatamente como a teoria diz, mas tu pode se apropriar dela para tentar exemplificar o que acontece. Porque a Octavia é aquela personagem cheia de vida, luz que tá exalando alegria e tudo mais, e ela vai fazer algo por um protagonista, por um personagem depressivo, triste, que precisa de ajuda para poder encontrar o caminho. Então, nesse quesito, ela é facilmente aplicada e é isso, esse, esse foi o livro, esse, essa teoria, ela finaliza aqui tudo que eu tinha pra dizer, ou tudo que pelo menos eu lembrava pra dizer sobre esse livro, e o que fica aqui pra vocês é leia, não é uma das melhores leituras, a partir disso eu fiquei com medo de ler A Menina Que Roubava Livros, mas eu espero que seja melhor um pouquinho, eu vou agora, né sem expectativa nenhuma pra leitura, e cara... A Garota Que Eu Quero é um livro, eu posso dizer que é meio fraquinho, mas pode ser que seja bom pra ti, entendeu? Então de qualquer forma, leia e tire a sua própria conclusão. E esse foi o episódio de hoje aqui no Depois das Duas, se você gostou, entre em contato comigo, fale o que você achou desse episódio, me mande um feedback, diga o que tá bom e eu posso continuar, o que, é que tá ruim e eu posso melhorar, você pode fazer isso entrando em contato comigo com o um e-mail aqui na descrição, ou também com o um perfil no Instagram, beleza? Esse foi o Depois das Duas, o teu podcast gravado nas madrugadas, desta vez comentando sobre o livro A Garota Que Eu Quero, de Marcos Suzaki, espero que você tenha gostado, a gente se vê em um próximo episódio, um abraço!